0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente que llega recién a la sintonía de www.radiocronos.com.co Tema obligado, gracias a todos los oyentes que nos escriben, preguntan cosas que están preocupados a raíz de los últimos sucesos y empiezan las personas pues a asociar una cantidad de situaciones que van generando algo de temor, algo de incomodidad. Pues bien, entremos al tema. ¿Se está inclinando la Tierra? ¿Está cambiando el campo magnético de la Tierra? ¿Qué está pasando en la Tierra? ¿Qué está sucediendo? Hablamos de los eventos duales y lo habíamos comentado que podría existir o la erupción de dos volcanes o dos terremotos simultáneos en algunos oráculos de hace pocos días. Y ocurrió desafortunada o infortunadamente un sino de dos terremotos simultáneos en el mismo lugar bueno casi simultáneos como con unas horas de diferencia hace un año comentábamos en un programa el problema de la Tierra y esto es gracias a mis amigos de ahí arriba ocurre que la Tierra es una esfera ingrávida que gira alrededor del Sol pero los humanos se han encargado de colocar más sobrepesos en diferentes sitios de la Tierra sin compensar el peso o la inclinación de la Tierra. Si bien existe un campo magnético que varía de acuerdo con la precesión de los equinoccios, también existe una alteración precisamente por ese sobrepeso, que fue la noticia que salió de las investigaciones que se están haciendo con dos satélites que se encuentran en los polos entonces la Tierra pierde su eje de movimiento y empieza a estar inclinada o declinada a diferentes ángulos y esto hace que las estaciones sean más pronunciadas y cambie completamente el clima pues es que imagínense cuánto pesa una represa cuánto pesa una ciudad cuánto pesa una cantidad de carreteras pues son construcciones grandísimas como lo hablábamos hace un año pero no se compensa ese peso para mantener el equilibrio de la tierra y obviamente lo afecta hacíamos una relación con el billar con el fútbol con el básquetbol con todo lo que tiene que ver con esferas dependiendo donde usted le dé un mayor impulso en un ángulo determinado cambia la trayectoria de la esfera, igual que en el billar, pues es lo que pasa, bueno esa es una de las cosas que pasa con la tierra, eso fue información de allá arriba, hay más informes de allá arriba, por un lado cambiamos o ayudamos a alterar el peso de la tierra, la masa de la tierra y por ende estamos variando el eje y ya no es un comentario de un programa de radio ya es la ciencia la que está mostrando pero lo dijimos hace un año anteriormente fuera de esto que ocurre que hay un cambio del campo magnético que no es creado por la Tierra sino por algún evento cósmico eso ya lo han contado mis amigos de allá arriba muchas veces ese cambio magnético también está alterando todo o sea que tenemos una comunión de factores que están afectando no solo la Tierra como lo he dicho sino todo el sistema solar el problema no es local el problema es digamos que gran parte de la galaxia la Vía Láctea está sufriendo una alteración magnética y más el sistema solar que si puede ser un cuerpo celeste gigante lo más probable lo más posible si no es un cuerpo celeste pues bueno puede ser una nave gigantesca si construyeron la luna pueden construir cualquier cosa no bueno por otro lado han aparecido una cantidad de cosas alrededor del sol usted puede definirlas como manchas puede definirlas como un error de fotografía puede definirlas como quiera el caso es que tienen que tener algún tipo de inteligencia estas manchas representan naves más grandes que el planeta Tierra, que están cerca del Sol. Y está pasando lo que hablábamos con días de antelación en los quienes han escuchado los programas sobre OVNIs, que hemos realizado la secuencia, la serie, pues recordarán y tendrán la información recién en su mente. Y lo que se ha dicho ha ocurrido. Hay una gran cantidad de avistamientos del fenómeno OVNI, supremamente alta la semana pasada fue una semana de avistamientos casi en todo el mundo entonces vienen las preguntas cada vez más cerca pero paralelamente a la situación de estar más cerca de algún tipo de contacto también están ocurriendo una cantidad mayor de eventos Siberia en Rusia es un punto supremamente complicado igual que Alaska igual que Centroamérica igual que Suramérica desde Colombia hasta la Patagonia sobre la costa pacífica en la falla de San Andrés y en la falla de Nazca junto con los volcanes pues imagínense hay muchos volcanes en este sector cualquiera de ellos puede hacer una erupción en un momento dado igual en África igual en el Mediterráneo ahí cerquitica de Italia de Nápoles hay muchos lugares del mundo básicamente hay algo que está afectando todo el sistema gravitacional magnético superficial y subterráneo de la Tierra en días pasados pues salieron unos científicos a decir que el núcleo del planeta se ralentizó y que va a cambiar su movimiento esa es una proporción muy difícil es algo casi improbable porque bueno, esto es un poquito complejo llegar a decirlo. Probablemente en el centro de la Tierra no hay nada. Debido a las intensas gravedades que hay allí, se forma un arco simultáneo, una esfera vacía, de gran poder y de gran temperatura. No existiría nada, ¿no? Porque hay una cosa interesante. El centro de la Tierra, centro-centro, es el centro de la gravedad. Es hacia donde va todo, ¿es correcto? Qué podría existir en ese centro centro pues tiene que existir un equilibrio de la gravedad interna y al existir ese equilibrio formaría una esfera alrededor y sobre esa esfera alrededor se fueron acumulando una cantidad de materia una cantidad de meteoritos aerolitos lo que fuera y tiene la forma de circunferencia de la tierra ahí se acaba con su cuento de los terraplanistas entonces hay un núcleo que no es de hierro fundido que no es de nada es de energía pura concentrada no se va a ralentizar nunca pero el eje de la tierra sí va a cambiar por el peso que se ha colocado en muchos lugares de la tierra sin compensar en los otros si usted coge una esfera le coloca un pesito un imán y la pone a girar pues la tierra va a caer a donde está el imán o esa esfera va a caer donde está el imán ¿Qué afecta? Claro, va a afectar y seguirá afectando muchísimo y va a afectar todo. Pero no es la causa de todo lo que está pasando y de lo que seguirá pasando. Ahora bien, volvemos al mismo tema de antes. Esto es para las inquietudes que tienen algunos oyentes y ustedes son los que mandan. Se habla de este tipo de eventos con una relación directa al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un libro muy vendido del castigo de Dios de lo que va a pasar, de la segunda venida de Jesucristo y una cantidad de vainas que nada tienen que ver con la realidad. Existen pues, los dos conceptos, los creyentes fanáticos de ese tema y existen las otras versiones parecidas al Apocalipsis en otras culturas, mucho más antiguas que la Biblia. Pues uno tiene que pensar que el Apocalipsis bíblico es una copia de las más anteriores de las versiones más viejas que existen. Porque tendríamos que suponer que el Apocalipsis es nuevo y las otras son mentira. Pues esas no tienen forma de ser plagio. El Apocalipsis sí. ¿Qué es lo que pasa en el Apocalipsis? Que el Apocalipsis fue vendido impuesto de una forma pues violentísima por la iglesia a través de sangre, muertes, matanzas, pues si usted no creía en ese Dios pues lo mataban simple como eso entonces la gente empezó pues a meterse en ese cuento el sufrimiento el misterio el terror al 666 el número de la bestia a los supuestos jinetes del Apocalipsis los jinetes del Apocalipsis usted los encuentra en otros libros del Antiguo Testamento como en el libro de Ezequiel y otros más porque es recopilación de ello. Pero viene una cosa curiosa: entonces, ¿por qué el Apocalipsis narra acontecimientos muy paralelos a lo que está pasando en este momento? Porque el Apocalipsis no es una profecía. Fue colocado como una profecía. Pero realmente, el Apocalipsis, igual que el libro El Mahabharata de la India, del cual hemos hablado mucho, son libros que narran periodísticamente un acontecimiento algo que ocurrió y si podemos mirar hacia el pasado nos vamos a dar cuenta que cada dos mil y pico de años está ocurriendo eventos muy similares la explosión del vesubio y los terremotos que existieron en esa época en el año 75 pues fueron muy similares a los de ahora lo que pasa es que en aquella época pues no existía la comunicación que existe hoy ni tampoco la información que haya quedado y si quedó información por ejemplo en Suramérica pues la iglesia hábilmente la escondió o la destruyó como pasó con los códices maya entonces no estamos frente a un acontecimiento nuevo esto ya ha pasado en la Tierra precisamente por lo mismo porque se cierra un ciclo de cada 2000 2300 2500 años los cuales fueron conocidos como las eras astrológicas la era de Acuario en la cual nos encontramos la era de Pisces la era de Aries la era de Géminis con sus columnas griegas y el conocimiento etcétera etcétera y se producen esa serie de cambios bajo ese orden de ideas podemos hacer algo como humanos Sí, claro, podemos tratar de estabilizar el planeta. Pues me imagino que los científicos empezarán a mirar una cantidad de alternativas, una cantidad de opciones, buscando cómo se puede compensar para que se tenga el equilibrio, bien sea quitando o bien sea aumentando en el otro extremo para compensarlo. Viene la pregunta, ¿qué hacen la aparición del fenómeno ovni en la Tierra? porque casi en todos los volcanes del mundo están ahí no demora en pasar en Colombia en Ecuador en Perú en México está pasando prácticamente todos los días la gente que vive cerca de los volcanes pues va a empezar a filmar a mirar luces a mirar señales a mirar objetos que ingresan por los cráteres a los volcanes, ¿qué es todo eso? ¿Están los extraterrestres tratando de alguna manera de minimizar los daños para los humanos? Es una posibilidad muy alta. En el caso del terremoto de Turquía, se presenta un evento muy extraño para quienes pudieron observar las fotografías. Fue el choque subterráneo de dos fuerzas y se puede apreciar la forma en que caen las casas, porque hacia allá va la onda. Una onda tumba las casas hacia la derecha. Otra onda tumba las otras casas hacia la izquierda. Noche de luna llena, tal como lo dijimos en el oráculo. Hay muchas cosas que están pasando. Ahora, nuevamente el tema. Este es un tema muy recurrente desde hace unos años atrás que ha servido como el tema de la bandera de políticos y de una cantidad de gente el famosísimo cambio climático primero fue el calentamiento global ustedes recuerdan no luego el cambio climático y con una cantidad de arandelas y de pronto sería bueno pues investigar un poquito sobre qué es las unidades de carbono que pueden utilizar los países para desarrollarse y cuánto tienen que pagar por ellas eso es un negocio nuevamente el tema y esto tiene que ver con algunos comentarios con mis amigos de ahí arriba si en este momento donde hay mayor temperatura se producen deshielos y este deshielo está permitiendo que emergan ciudades restos cosas que fueron congeladas hace una cantidad de años atrás tal vez desde la última época de los mínimos solares por allá en los años 1700 quedaron después cubiertos de hielo viene la pregunta curiosa cuál era el clima de esa época antes de esa congelación pues estaban casas edificios objetos y una cantidad de cosas que fueron congelándose y quedaron sepultadas ahora se descongelan y vuelven a emerger la pregunta es cuál era el clima que existía en esa época pues el mismo de ahora se está compensando no existía una época de un clima llegó la congelación tapó todo el planeta se volvió a calentar se derritió y volvió a emerger lo que estaba antes o sea que no está aumentando la temperatura de clima se está regulando ¿Por qué? porque vamos para el final de un verano cósmico y vamos a entrar a otra miniera de hielo porque es una secuencia lógica de la Tierra y que si hay pruebas de eso, claro, todas. Es un ciclo, es ese pulsar de la naturaleza entre las estaciones cósmicas, verano, invierno cósmico, igual que pasa en la Tierra con las estaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues prepararnos, ¿cómo nos preparamos? Disfrute su vida, viva intensamente aléjese de los sitios que tienen mayor posibilidad de una situación de alteración eh, física geológica volcánica hay gente que compra una casa muy linda al lado de una laguna compra una casa en el valle donde puede producirse un deslave de las montañas compra una casa en un sitio que es altamente telúrico si se da cuenta, la gente le ha perdido el respeto a este tipo de lugares. Alrededor de los volcanes está viviendo muchísima gente, casi tico ya hay casas, y de hecho hay casas de turismo en las cumbres de las montañas cerca de los volcanes. Si miramos las riberas de los ríos, muchísima gente está viviendo en las riberas de los ríos, pero muchísima. Si miramos las costas marinas, donde se pueden producir grandes oleajes, que la gente está haciendo unas construcciones enormes al frente del mar la playa y todo ese cuento tan hermoso pero también allí hay un riesgo ¿Qué pasaría si llega un mega huracán en las islas o donde sea pues qué va a pasar con eso que la destrucción sería enorme y si hay un terremoto que produzca un tsunami pues también va a producir una cantidad de tragedias Considero que los gobiernos estarán evaluando de alguna forma pues este tipo de riesgos, riesgos que la gente debería evaluar. Lo que hemos comentado muchas veces en los programas de radio, hay que estar preparados. ¿Cómo me preparo? Tener todos mis documentos importantes en la nube, tener información importante o valiosa en la nube. Si tengo libros muy valiosos importantes, pues escanéelos, digítelos, súbalos a la nube las cosas de valor asegúrelas si usted tiene cosas suntuosas de mucho valor pues asegúrelas ahí está lo que ha pasado en California en las casas de la gente famosa multimillonaria cuando llegan estos incendios forestales pues arrasan con todo así funciona entonces qué debo hacer prepararme para ello mis documentos importantes mis cosas importantes tener un seguro asegurado todo y lo más importante de todo esto valga la redundancia es que donde usted viva tenga una vía de escape tenga una vía de escape si pasa algo en este sitio si pasa un terremoto por dónde puedo salir hacia dónde puedo salir hacia dónde puedo irme por dónde puedo irme si llega un tsunami cuáles son mis vías de escape pues eso es lo que uno tiene que tener en cuenta pero si voy a osar retar desafiar a la naturaleza pues lo más probable es que pierda en el evento que algo se produzca entonces si me voy a vivir a una zona de riesgo pues tengo que tener al menos una serie de previsiones y tengo que tener una serie de escapes y tengo que saber o estar preparado hay mucha gente que después de lo que ocurrió en las torres de Nueva York que viven en rascacielos pues ¿qué hicieron? Curso de paracaidista. Hay gente que tiene sus paracaídas o tiene sus paracaídas en el evento que tengan que salir del edificio rápidamente. Pues no pueden bajar por el ascensor ni por las escaleras ni nada. Pues soy paracaidista, sé cómo se manipulan paracaídas, tengo la forma de saltar, pues salto y salvo la vida. Pues hay gente que está haciendo de todo. Hay gente que se fue de las ciudades a vivir en sitios donde ha construido búnkers para estar allá, lejos de todo, pero igual no hay un lugar seguro. No se trata de crear un temor, no se trata de crear pánico. Estamos viviendo una realidad, estamos viviendo un cambio, estamos ante una incertidumbre gigantesca. Y la situación, pues tiende a seguir. Algunos oyentes que enviaron información el día de hoy comentan Mire lo que usted ha dicho sobre las aves sobre los insectos antes de que pase algún tipo de evento siempre existen señales tres días dos días cuatro días antes empiezan a aparecer señales las aves los animales las mascotas las cucarachas eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente si usted ve cucarachas que caminan que salen de día y que van pegaditas al andén en fila india alejándose es porque están percibiendo algo si ve las aves que tienen determinados vuelos que hay desespero en las aves todo eso habla el cambio que se siente en el ambiente en Turquía se pudo observar primero una serie de ruidos o de sonidos supremamente extraños, algo que no se había presentado en los anteriores terremotos. Y fuera de eso, unos destellos de luz, pero que salen del fondo de la tierra, que salen de la tierra hacia el cielo, no vienen del cielo a la tierra. Salen de la tierra y alumbran el cielo. Son señales que ocurren antes de que hay, se produzca un evento que si va a seguir probablemente sí porque la Tierra se está eh, autorregulando acomodando hay variaciones hay campos que están alterando y algunas situaciones pues van a continuar que si existe la posibilidad de que los extraterrestres nos ayuden a arreglar el problema mm, no sé pero ellos tienen una política muy interesante que consiste en un discurso del Consejo de Ocho, el Consejo de Ocho en una de sus reuniones galácticas esto suena a pura ciencia ficción pero no es así hace muchísimos años tomaron la decisión de no involucrarse en ninguna civilización exceptuando cuando esa civilización esté a punto de autodestruirse de lo contrario no van a intervenir van a dejar que esa civilización aprenda de sus errores porque es la única forma de aprender equivocándose entonces ellos no son los tutores ni los guardianes ni van a cuidar absolutamente a nadie ni nada excepto que ya se llegue a un extremo de autodestrucción no ya sería otra cosa de lo contrario pues hay que darle la oportunidad a que la gente se equivoque a que la gente aprenda sus equivocaciones para qué para que puedan ir hacia un norte diferente tener un futuro distinto y evaluar las cosas desde otra perspectiva aprendiendo los errores lo que le va a pasar a muchos países en los próximos días porque no es solamente el ambiente del clima de lo que pasa con la naturaleza es también el ambiente la zozobra política en el mundo y básicamente son casi todos los países que están en eso la guerra entre Rusia Ucrania Israel y ahora con el problema de Turquía eso va a haber mucha gente que va a aprovechar ese tema téngalo por seguro entonces el problema político es que hay una gran equivocación entre el manejo económico de los países a los grandes inversionistas que es un negocio supremamente alto de millones y billones y trillones de dólares y los países pues tienen que buscar el equilibrio aumentando impuestos haciendo reformas haciendo cambios teniendo una dirección totalmente distinta entonces no hay una unificación en el mundo sobre el tema por qué porque si hay países productivos ¿por qué tendrían que estar tan endeudados si se da cuenta es como un matrimonio si las dos personas trabajan si las dos personas se proyectan si las dos personas tienen un norte pues no se van a endeudar pero por qué la gran mayoría de matrimonios al cabo de cinco meses empiezan a tener una mano de deudas la cosa más tenaz porque se ponen a gastar más de lo que tienen entonces muchos gobernantes que llegan al poder cogen el dinero de los recursos del Producto Interno Bruto, no me estoy metiendo en política, ¿qué pasa con ese Producto Interno Bruto? Que empiezan a pagar favores politiqueros y empiezan a sacar plata en lo que no deben y empiezan a tomar malas decisiones, pésimas administraciones, empiezan a endeudarse. ¿Qué es lo que más necesita un banco para sostenerse? prestar plata a unos intereses altísimos si soy un banco y tengo inversionistas que me han dado dinero para que lo ponga a crédito pues yo le pago a los inversionistas el 1.5 de intereses pero voy a prestar la plata de ese inversionista porque yo no tengo es el inversionista cojo la plata del inversionista al cual tengo que pagarle el 1.5 el 2 pero voy a alquilar, voy a prestar esa plata en créditos al 47, 48, 50 anual. 4 puntos, cuatro y medio mensual, lo que sea. Entonces, estoy ganando 4.5, pago 2, ¿cuánto me gano? 2.5 solo por ser intermediario. Ok, y los grandes inversionistas en el mundo los multi multi Mega Mega millonarios que son 480 500 a lo máximo mil personas en todo el planeta Tierra de los mil millones de habitantes de la Tierra a duras penas hay unos 1500 no más estos 1500 pues tienen toda la plata del mundo y se la entregan a los países en préstamos porque los países tienen que endeudarse hay países multimillonarios pero que deben muchísima plata. Y hay países multimillonarios en recursos que están pésimamente mal administrados como Venezuela. Si se da cuenta del desequilibrio y la descompensación, entonces no es solamente un problema que hay a nivel cósmico, a nivel climático, sino es un problema también a nivel social. Todo eso comulga para que haya desestabilización en el planeta que si se va a estabilizar indudablemente las cosas tienen que estabilizarse y esto es lo que va a empezar a pasar y va a seguir sucediendo hasta que haya un equilibrio bien sea de una forma o de otra pero se produce el equilibrio el cual llegará sin duda qué tienen que ver los extraterrestres con el tema pues es muy difícil de definir puede ser que haya un contacto extraterrestre y se imponga aunque no creo que sea una imposición se sugiera mejor que haya una exopolítica que lo más probable ya empieza a existir en algunos países que es esa búsqueda del equilibrio social no diferente donde un país trabaja genera un proceso de crecimiento que beneficia a todos sus ciudadanos y no solamente a grupos es que la economía piramidal eso es un problema gravísimo pues los que están abajo que son muchos son los que sostienen la pirámide entonces empiezan a existir los mandos medios los otros medios Piensen en una pirámide de ocho pisos el piso 8 es el común denominador de la gente el piso 7 son más o menos ejecutivos gerentes que están a otro nivel el piso 6 son ya como los socios de grandes empresas que más o menos ellos nunca se acercan al piso 8 están a otros niveles el piso 5 ya es de multimillonarios el piso 4 el piso 4 es el sistema político que existe en ese país el piso 3 es el sistema financiero que controla a los gobernantes estos controlan a los empresarios estos a sus gerentes y estos al pueblo el piso 2 que serían los gerentes que controlan a los bancos, y el piso 1 de la pirámide es donde están los grandes multi multi, multi multimillonarios. Esos nunca van a bajar al piso 8, jamás de los jamases, nunca. Es más, ni les interesa, ¿no? Y no van a llegar ni siquiera al piso 4 donde están los gobiernos, nada no, porque los gobiernos son simplemente cosas de quitar y poner. Sin meterme en el campo de la política, solo una sugerencia por qué no empieza usted a mirar los últimos 30 años de planeta Tierra empieza a mirarlos los últimos 30 años ¿Cómo han sido los presidentes de diferentes países de diferentes naciones en los últimos 30 años y haga un análisis de cuál de todos esos países ha tenido un cambio de crecimiento de avance de progreso de construcción de éxito pero los discursos siempre han sido los mismos. ¿no? Lo único, como toda regla tiene su excepción, ya la reina no existe, pero esta fue una gran mujer que supo mantener el imperio. Ella vio pasar muchísimos presidentes en 70 años y el único reino que se mantuvo hasta que ella muere fue el reino de ella, punto. Gústele o no le guste a mucha gente. Mientras el resto del mundo, lo único que ha hecho ha sido empeorar. Pues analice, no crean en mis palabras, siempre he pedido lo mismo, por favor a mí no me crea. Pero sí investigue, analice, lea, mire. Pues en todo el mundo, aquí no se trata de un país específico, un lugar específico, se trata de todo el mundo. Eso es lo que está pasando en la Tierra. Entonces son muchas cosas de forma simultánea que están alterando todo los terremotos siempre han existido amigo mío amiga mía hoy son más palpables por la velocidad de la información las situaciones que se están presentando pues se acumula una cantidad exagerada de seres humanos con un gran porcentaje todos mal que ya le preguntan a la inteligencia artificial que, qué se debe hacer para salvar al mundo ¿no? Y la inteligencia artificial dice pues, que hay que acabar con la humanidad. Porque son demasiados habitantes para un planeta. Eso también lo dicen mis amigos de arriba. Que el ser humano debió dosificar y planificar. De eso también hemos hablado en muchos programas de un planeta que está aquí muy cerquita, 8 minutos luz. Donde allá la gente tiene hijos cada 7 años. Eso no es como aquí cada media hora. No, allá es cada 7 años. Usted tiene un hijo solo puede tener otro hijo cuando su primer hijo tenga siete años lo cual quiere decir que cuando su primer hijo tiene siete usted tiene otro hijo el niño de siete años ya le puede ayudar con la crianza de su hijo cuando el segundo niño tiene siete años el primero tendrá 14 y usted tendrá otro hijo entonces tendrá un hijo de 14 años uno de siete y uno recién nacido el de 14 el de 7 han tenido oportunidad de tener una muy buena infancia estar en buenos colegios lograr un proyecto de crecimiento y lograr un proyecto de vida cuando el mayor tiene 21 años el siguiente tiene 14 y el más pequeño tiene 7 el de 21 años ya es una ayuda al crecimiento de los otros entonces la tasa entre nacimientos y mortalidad pues mantiene un equilibrio del sistema no pasa lo que pasa en la tierra en la tierra en el mes de septiembre o en agosto el mundo ya ha consumido toda la producción de un año y si usted mira todos los países están endeudados y si usted mira todo el mundo está sin oportunidades todo el mundo tiene problemas eso es gracias a unos comentarios como en el caso de la biblia crecer y multiplicaos sin control y si esto sigue así pues piensen en cuánto tiempo vamos a hacer 10.000 millones de habitantes que son casi imposible para un planeta tan pequeño como la Tierra qué hay que hacer pues bueno la gente tiene que empezar a dosificar la misma gente tiene que empezar a pensar en cómo va a actuar de forma individual bien por la gran mayoría de mujeres en este momento en el mundo que no quieren tener hijos bien por los hombres que tampoco quieren tener hijos cuando ven la situación tan difícil que es tener un hijo hoy en día entonces el planeta va mal no el planeta va a una autorregulación todo este tema de terremotos, de erupciones volcánicas, de situaciones complicadísimas, pues al igual que un terremoto, pasa. Y estos son ciclos, tendremos ciclos donde esto puede aumentar, pero luego vendrá el reposo también. Pero hay que pensar y hay que estar atentos. Porque probablemente no sabemos si estamos en el inicio de la tormenta, si estamos en la mitad de la tormenta o estamos al final de la tormenta eso es lo que pasa en la aviación Con mi instructor cuando salimos a vuelo él siempre dice hay que evitar las nubes a toda costa y todo piloto que vaya visual va a evitar las nubes a toda costa usted enfrenta una nube usted ve el frente de la nube pero no puede ver qué tan profunda es la nube Puede tener 10, 20, 30, 50, 100 millas. Puede tener una tormenta terrible en el centro. Puede tener unos fuertes vientos y una turbulencia tenaz. Usted no sabe qué hay allá. Entonces lo mejor es que la evite. En este momento estamos así. Estamos entrando a una nube que no sabemos si esto va a una turbulencia si es más profunda o si en poco tiempo salimos de la nube así que amigo mío a estar preparados y seguir viviendo un día a la vez pues ese será el tema de hoy un abrazo para toda la gente linda nos vemos chao